0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Dios tiene algo grande para tu vida. Viene una bendición sobrenatural para tus hijos. Viene una bendición sobrenatural para nuestra ciudad. Viene un avivamiento a Texas que nacerá en Osana Woodlands y en Woodlands en el nombre de Jesús. Pero eso requiere de preparación Qué lindo es dar los amenes y los gloria a Dios Cuando escuchamos que Dios va a hacer algo grande ¿Verdad? Pero no hay muchos amenes cuando digo Necesitamos prepararnos Y entonces dicen y, Iba bien la cosa pastor <risa> Yo por años he querido tocar la guitarra Y he orado y orado Señor que aprenda rapidito a tocar mejor que el Dani <risa> y no me funciona Señor yo quiero cantar como la glorita ¡Uah! Dios Digo yo Y no me funciona Diga conmigo preparación Dígale a alguien a la par suya Prepárate Dios quiere usarte Debemos de mantenernos listos En la espera Y no permitir Que la preparación nos desanime porque es muy fácil animarnos, ¿verdad? Cuando dicen, wow, qué lindo cantas. ¡Wow, qué lindo lo que Dios está haciendo en la iglesia! Mire cuántos cientos de gente. ¡Qué lindo lo que Dios hizo en tu negocio! ¡Qué lindo lo que Dios está haciendo con tus hijos! ¡Wow, qué niños más bien educados y todo! Pero no saben todas las que les ha caído para que estén bien educados. Preparación. ¡Qué lindo matrimonio! No saben todo lo que me tocó trabajar con Elena para que actuara así. ¿Se dan cuenta que me mantengo viendo para acá? <ríe> Qué linda casa, X, Y o Z. No entienden que la preparación no incluye celebración, pero sí es esencial para llegar a la victoria. Damas y caballeros, existe la victoria, pero no vamos a llegar sin la preparación de orar, de ayunar, de buscar a Dios, de clamar por su presencia. Alguien tiene que emocionarse conmigo en bueno, Osana, por favor. No llegaremos a donde Dios nos va a llevar si no crecemos en nuestra preparación. Debemos reconocer, que sí, la preparación no es popular, pero es esencial. Es necesario que nos preparemos para lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque todos quieren el reconocimiento, ¿verdad? Dios tiene algo grande para tu vida. Amén. Y eso requiere que trabajes ahorita y ahí dices, sí, mangos, <risa> ¿right? Es genial, a mí se me acerca mucha gente Gracias, porque continúen haciendo Porque me anima mucho Pastor, qué linda palabra, qué bonito predica Qué guapo se ve usted, pastor No, esa no me la dicen Pero, pero estoy sembrando para cosechar Pastor, X, Y o Z Y no saben las lágrimas La preocupación El trabajo para hablar aquí 20 minutos A veces son 3, 4 días ¿Verdad? Y le digo a Elena el día uno, ¡Ay, creo que no puedo! No sois capaz y a las dos horas soy el mejor del mundo y a las tres horas ay no tengo nada de parte de Dios. Y Elena me dice tú puedes mi amor. Y existe un sube y baja en el tiempo de preparación que asusta mucho a los malos soldados. Existe un sube y baja en el tiempo de preparación que requiere de agallas espirituales. Existe un sube y baja en los matrimonios Que requiere que alguien diga Yo no permito que la contienda reine en mi casa Existe un sube y baja a veces en nuestra salud Que requiere que digamos yo sé en he confiado En el Dios que sana, en el Dios que restaura En el Dios que no me abandona Existe un sube y baja en tus finanzas Que requiere que digas yo doy en todo tiempo Porque sé que la promesa de Dios será fiel para mi vida Preparación Hay un momento realmente grande En la vida de todos nosotros Porque fuimos creados para su gloria Y vamos a ver verdades bíblicas Y cuando fuiste creado para darle gloria a Dios Tienes que vivir como para glorificar a Dios Así que Dios sí quiere bendecirte Entonces ahora lo digo con más convicción Hoy tu momento está en camino Nuestro momento como iglesia está en camino tu momento de impacto para esta generación realmente existe y está en camino. El avivamiento que Dios quiere traer a Texas a través de Woodlands realmente está en camino. ¿Cuántos creen eso conmigo? Tus hijos realmente serán bendecidos pero requerirá de preparación. ¿Alguien diga preparación? Mi pregunta es ¿estás listo? Le quiero contar una historia que sucedió en mi vida. Nosotros antes de que el Señor nos trajera a vivir a Woodlands, vivíamos en Copperfield, en el otro lado de la ciudad En esa casa teníamos unos árboles que no permitían que la grama creciera abajo, en, en la parte de atrás de nuestra casa Entonces se llenaba de lodo y, y, y estaba feito. entonces un día pues yo vi que los, los vecinos llevaron unas unos cuadritos de grama, así, y de un día para el otro, me estaba verde eso, y dije, ay, pues yo también puedo. Le hablé a mi papá, fuimos a la tienda, compramos la grama, y pues yo agarré la grama y la puse a poner, papá, papá, pa, y llené todo eso. Cuando Elena llegó a la casa, le dije, mira lo que ha hecho tu marido, y me sentí así como Bob the Builder, ¿verdad? Um, los que no saben esa caricatura no tuvieron la referencia. Ayúdanos padre y, y, y llené de grama Y funcionó perfecto Inmediatamente estaba verde Después de dos días ¿Cuántos saben qué pasó? Se murió toda cuando nos, mudamos, cuando nos mudamos Y nunca regresó ¿eh? De paso Nunca regresó la grama Se murió y jamás regresó Gasté un chorro de dinero En nada ¿Verdad? Y cuando nos mudamos A Woodlands Nuestra casa Que es su casa Nada más no lleguen todos Al mismo tiempo Porque no cabemos Y, 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 y allá También la grama Estaba muerta Y yo sabía que poner grama en cuadritos solo así no funciona Porque ahí está el diablo, no sé por qué Pero cuando la pones así, el diablo se manifiesta y mata la grama Entonces, pobre diablo, ya le echamos la culpa de todo Ya no tiene nada que ver con la grama y, y entonces queríamos arreglar eso Porque hay una, mis hijos no podían jugar otra vez Y el nene entraba con lodo hasta en los dientes por andar allá afuera Entonces me dice, hay que poner grama ahí atrás Y le dije, bueno... Eh, yo no la pongo porque yo tengo mala mano para eso Y llamamos a alguien de la iglesia que sabe hacer eso Y él llegó y llegaron en el primer día en un camión inmenso Con un montón de grama ahí y la pusieron eh, Le dije yo ¿Dónde es? Me dice él y le digo no es en la parte de atrás de la casa Me dice no se preocupe pastor eh, eh, yo, yo, lo voy a, yo lo voy a hacer Y empezaron a bajar toda la grama en la parte de enfrente de la casa yo le digo, no, 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 yo salí, ¿verdad? Y, y le digo, no, 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 es allá atrás Y me dice, tranquilo pastor, no se preocupe Yo sé lo que estoy haciendo, usted predique Y yo me preocupo de la grama Y, y le dije, bueno Ya tú sabes, le dije, como dicen los puertorriqueños Y, y puso toda la grama en el driveway, enfrente Y lo que sucedió fue que por dos días llegaron como cuatro eh, siervos de Jehová Y le dieron vuelta a toda la tierra Hicieron peor, o sea lo que era lodo Se convirtió como en un lago de lodo Ahora lo hicieron un desastre Y luego viene otro tipo Y empieza a cortar los árboles Yo le digo no los árboles no Me dice no pastores que tiene que entrar el sol Y pasaron dos días de preparación Diga preparación y luego vinieron con los mismos cuadritos que yo conocía, satánicos. Y... No, estos eran ungidos. Y viene y los llenaron, ¡pa! Y pusieron toda la grama. Y de un día para otro yo le dije, hermano, yo he hecho esto y eso no funciona. Y me dice, hermano, usted predique, yo hago la grama. Y usted ya sabe lo que sucede en esta historia. Dos días después se murió la grama. Y yo lo llamé y le dije, te dije. Y él me dijo, yo le dije a usted, échele agua. <risa> y le eché agua. El día 3 empezó a salir un poquito más. Y otro, y otro, y otro. Como a los 5 días, 4 días de que se había muerto, nació otra vez y ahora está como que fuera campo de golf esa cosa. Entiendo de que este es un ejemplo bastante sencillo, pero compréndame. Como yo no entendía que tenía que darle la vuelta y preparar toda la tierra... Yo sembré sin preparación. Como él sí entendía, él... invirtieron más tiempo preparando, dándole vuelta a la tierra, cortando los árboles. Luego pusieron la misma semilla que yo había usado y acá no funcionó y aquí sí funcionó. ¿Será que Dios está con la semilla en la mano mirándote a ti diciendo, es imposible que siembre porque tu corazón todavía no tiene la tierra preparada, tu corazón no, no está listo para recibir lo que yo tengo y por eso miramos a la izquierda, a la derecha y quizás Dios está levantando y bendiciendo otros ministerios, otra gente, otra familia y tú dices, Señor, pero yo he orado y Dios te dice, ¿dónde está tu corazón? Mientras preparaba el mensaje el Señor me decía tiene mucho menos que ver con lo, con lo que yo tengo que sembrar Que con la postura del corazón de nuestra iglesia Clamamos por un avivamiento y Dios, yo, Dios dice yo necesito un avivamiento en la tierra ¿Por qué no sucede? ¿Será que la tierra no está lista? ¿O que el que pone la semilla no está listo? Conteste usted Entonces hoy le estoy hablando de la postura de nuestro corazón en el tiempo de espera en el tiempo de preparación, en el tiempo donde nadie nos aplaude como iglesia Donde nadie te aplaude como, como miembro de, de equipos de servicio Donde nadie te aplaude como papá, como mamá Donde no hay gloria pero si sí hay preparación Es interesante que muchos de nosotros clamamos a Dios y yo me puse a pensar esta semana, ¿por qué será que hay gente que llega a su meta mucho más rápido que otras o a su llamado en Dios mucho más que otras? Y yo si soy papá y tengo cuatro hijos O tres hijos o dos hijos Lo que sea, yo quiero que todos les vaya bien Quiero bendecirlos a todos ¿Por qué será que unos sí y otros no? Tiene menos que ver con el corazón del papá Y más que ver con el esfuerzo y la preparación De los hijos Le estoy hablando hoy de prepararte Porque sí tu tiempo viene Pero no va a venir hasta que tu corazón no esté listo Así que nunca Nunca experimentaremos lo sobrenatural de Dios hasta que no nos preparemos para recibirlo. Recibiremos lo suficiente para vivir, pero quizás no para triunfar hasta donde Dios quiere, hasta que la postura de nuestro corazón sea más allá de nosotros mismos. Dios necesita canales para su bendición, no solo recipientes. Porque mientras necesites solamente recibir, nunca vas a tener para dar. Pero cuando empieces a dar, siempre vas a tener espacio para continuar y recibir, y recibir, y recibir. Dios está buscando corazones que estén preparados para derramar su bendición en el 2021. Dios está buscando una iglesia que anhele un avivamiento y que se prepare para lo que Dios tiene para esa ciudad. Preguntas, pastor, ¿cómo nos preparamos? Porque es bonito decir, "Necesitas estar preparado." Y todos dicen, "Amén." Y aquí pudiera terminar ese mensaje y dirían, "Qué bonito predicó el pastor Harold, ¿verdad? Wow, me siento genial." Y manejas y dices, "Bueno, ¿y cómo me preparo?" <risas> Prepara tu corazón para lo que Dios tiene. Y todos dicen, "Amén, yo me voy a preparar." Y manejas y dices, "Y pues ¿cómo me preparo?" <risas> ¿Qué hago hoy? Quiero darle tres claves bíblicas Que yo creo que podemos activar El día de hoy, diga hoy, hoy Para preparar nuestros corazones Para recibir lo que Dios tiene para tu familia ¿Cuántos quieren recibir ya lo que Dios tiene Para su familia? ¿Cuántos están listos para un Avivamiento en la vida de sus hijos? Un avivamiento en tus finanzas Un avivamiento para nuestra iglesia Un avivamiento para Osana Woodlands, un avivamiento para Todos los que están a nuestro alrededor Y creo que eso viene a través de la preparación Dios está listo para bendecir a su iglesia, pero nosotros necesitamos estar listos para recibir la bendición de Dios para nosotros. Así que vamos a contestar esta pregunta, ¿cómo preparamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene? Número uno, ¿está listo? Número uno, dando a otros. Escriba esto, dando a otros. No estoy hablando solamente de finanzas, lo que le estoy hablando incluye finanzas. Pero dando a otros Usted lo ha escuchado mil veces Den y recibirán Está en Lucas capítulo 6 Y al final dice La cantidad que den Determinará la cantidad Que recibirán a cambio Nosotros preparamos nuestro corazón Para recibir lo que Dios tiene Para nosotros A través de servir a otros Si ayudas a suficiente gente a Alcanzar lo que ellos quieren alcanzar Siempre alcanzarás tus metas porque estás sembrando lo que anhelas cosechar Cuando damos Estamos haciendo una inversión En esas personas Y esas personas son parte del reino de Cristo Y nuestro Dios Como papá Te va a dar todo lo que tú mereces cuando siembras en el reino. El dar es una inversión en el reino. Damos de nuestro tiempo cuando le damos de comer al pobre, al necesitado, a la viuda. Das de tu tiempo cuando vienes a correr un cable y no hay gloria, no hay celebración, pero sí hay un buen corazón. Das de tu tiempo cuando estás y, y llegas donde tu vecino y lo apoyas. Cuando oras por el enfermo, cuando eh, hablas una palabra de paz. Cuando le compras café a tu pastor, cuando. I gotta throw it in there. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Damos a otros. Cuando damos a otros, estamos preparando nuestro corazón para recibir. Cuando damos de lo que Dios nos ha dado Por gracia y lo damos por gracia Reconocemos de que no somos merecedores Pero sí somos portadores Gracias a la gracia de Dios ¿Qué? La pregunta no es si Dios Tiene el potencial o el poder O la capacidad de bendecirte Porque Dios puede bendecirte ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es ¿Puedes tú recibir lo que Dios tiene para ti? ¿Está lista esa tierra? ¿Ya le diste la vuelta? Porque Dios no siembra cuando no hay preparación Dios siembra después del sudor Después del trabajo Después de la inversión Después del crecimiento Después de la búsqueda Yo entiendo que nosotros quizás aquí Nadie siembra y cosecha cosas Pero, pero compréndame Dios es un buen granjero Y sabe en dónde sembrar y la Biblia dice que Él cuida de sus hijos, que nunca te dejará ni te desamparará. Pero eso es muy diferente a darte lo sobreabundante que Él quiere darte. O sea, no te va a faltar pan ni techo. Dios te va a cuidar. Dios te va a... Pero, pero, pero para darte el otro nivel, tú tienes algo que hacer. You got a part to play in that. La pregunta no es si Dios puede bendecirte, es si tú estás dispuesto a sembrar en otros, preparando tu corazón. Ese es número uno, dando a otros Número dos, ¿estás listo? Número dos, dando en todo tiempo Dando en medio de la pandemia Pastor, yo puedo orar por los enfermos Sí ¿Qué tal si yo estoy triste, pastor? ¿Puedo traer ánimo a alguien? Sí ¿Qué tal si yo estoy llorando, padre? Ayúdame solo a mí Y Dios dice, tú puedes causar Que el llanto se convierta en sonrisa En la vida de otros a través de tu dolor a pesar de tu dolor Tú puedes ayudar a la mujer soltera A no sentirse sola Tú puedes ayudar al niño sin padre Y ser un padre Tú puedes sembrar una oración de fe En este lugar Tú puedes aplaudir y apoyar Al que está a la par tuya Que nunca ha aplaudido Tú puedes gritar un gloria a Dios A favor del que está a la par tuya Porque está en la iglesia Nosotros podemos orar Por nuestros vecinos Por nuestra ciudad Por nuestros gobiernos Aunque no se vean como queremos Pero sembramos en todo tiempo Pero duele Señor Sembrar Pero es que esto tú, Si usted supiera lo que a mí me costó Pastor, ahí está el problema Porque toda buena dádiva Viene de arriba No, 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 yo viera lo que yo trabajé Pastor, toda buena dádiva Viene de arriba Segunda de Corintios dice esto Y Dios puede hacer que toda gracia abunde Para ustedes de manera que siempre Diga siempre en toda circunstancia, en medio de la pandemia, tengan todo lo necesario, tengan cuánto? ¿Cuánto? Así que a ti no te va a faltar nada en el nombre de Jesús. Y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Qué tiene que abundar en nosotros? Todas buenas. Toda buena. Yeah, that's right. Para que no nos falte nada en todo tiempo. Dios nunca desampara a sus hijos. Pero ese próximo nivel que requiere que tú hagas algo Tiene mucho que ver contigo Es que la verdad es que mientras tú estés solamente recibiendo No tienes tiempo ni ganas de dar La verdad, seamos honestos Una persona que solo necesita recibir en todo tiempo Le cuesta dar Una persona que está dando tiene espacio para recibir Es más, en la vida hay dos tipos de personas. Los que dan y los que reciben. ¿Cuál quieres ser tú? Yo creo que no existe algo en medio. O estás dando o estás necesitando recibir. Y hasta que no empieces a dar, siempre vas a ser de este equipo de los que necesitan recibir. Yo quiero ser y quiero, ser, quiero pastorear una iglesia de gente que da su tiempo, su talento, su tesoro, sus ánimos. Y número tres, número tres, ¿están listos? Dando la gloria a Dios. Dando la gloria a Dios. ¿Alguien mira un patrón en estos tres puntos? Dando, diga dando. Dando, nos preparamos para recibir cuando, rec cuando reconocemos que no nos hicimos nosotros mismos Sino que fuimos hechos por y para Él Usted ha escuchado algo por el estilo ¿verdad? Pero es importante recordar de que todo lo que tú tienes, todo lo que tú has logrado Todo lo que vas a lograr mañana, todos tus sueños que llegares a alcanzar lo soñó el Señor primero Y lo soñó en ti Realmente tú tienes sueños Pero son más grandes Y mejores los sueños Que Dios tiene Para tu vida Es mejor el lugar Donde Dios quiere llevarte Yo puedo tener sueños Y anhelos como iglesia Pero son mayores Las cosas que Dios tiene Para nuestra iglesia Que las que nosotros Podamos entender Tú puedes tener sueños Para tus hijos Pero son mayores Los sueños que Dios tiene Para ellos Y yo quiero que los sueños De Dios se cumplan En mi familia En el nombre de Jesús yo quiero soñar con que Dios está obrando a nuestro favor Pero yo tengo que hacer mi parte también Y en todo lo que tenemos debemos darle gloria a Dios Isaías dice esto Trae a todo el que sea llamado por mi nombre Al que yo he creado para mi gloria Al que yo hice y formé Fuimos creados para su gloria Lo que somos, lo que podremos llegar a ser algún día en nuestra vida Es para su gloria ¿Puedo hacer una confesión del pastor el día de hoy? Este fue uno de los mensajes más difíciles que yo he hecho en los últimos dos años. Porque era tan sencillo. Este mensaje, la preparación, fue una de las más difíciles en los últimos ocho, nueve años que yo he tenido. Elena me vio llorar, me vio frustrado, me vio escuchar decir ¡ay no puedo! ¡Ay no puedo! ¡Ay! Hay muchos mejores que yo ¿Verdad? Y empecé a escribir líneas Y líneas Y líneas Y líneas Y líneas Y terminé con un montón de hojas ¿Verdad? Y borraba Y volví a empezar Y borraba Y volví a empezar Y en medio de tanto escribir Empecé a escribir esto Que estoy seguro Puede ayudar a alguno de ustedes porque quizás tú estás aquí y por alguna razón, dices, bueno, pastor Harold, yo yo no entiendo cómo yo en mi estado puedo darle gloria a Dios. Pastor, yo no entiendo cómo en donde yo estoy, cansado, en otro servicio más, es más, yo he crecido en la iglesia y he escuchado mil mensajes como esto he cantado las canciones. He escuchado las predicaciones. Pero ya no siento nada. Es más, me continúo sintiendo insuficiente Continúo experimentando esta enfermedad Continúo experimentando esta soledad Cuando estoy solo bañándome Y no hay nadie a mi alrededor Sigo conociéndome yo a mí mismo Con mis errores Con mis faltas ¿Cómo puedo yo darle gloria a Dios? Yo escribía dando a gloria a Dios En todo Es lo que yo siento que Dios me dijo que tengo que compartir contigo. Me das gloria a pesar de tu depresión. Me das gloria a pesar de tu quebranto. Me das gloria a pesar de tu divorcio. Me das gloria aún que eres un papá o una mamá soltera. Me das gloria aún cuando en tus finanzas estás luchando. Me das gloria a pesar de que te conozco. Porque yo te formé para mi gloria. Porque tú no eres capaz por tus fuerzas. Pero yo te, creé, yo te creé para que me dieras gloria. Fuiste creado para que me dieras gloria. Y empecé a escribir esto. Tú eres suficiente. Porque fuiste creado suficiente. Tú tienes suficiente. Porque fuiste creado para dar gloria. Tú tienes y eres y serás suficiente porque te, creé, te creó el Dios de lo suficiente Tú sí puedes sembrar Porque fuiste creado para dar gloria Y yo soy el Dios que merece gloria A pesar de ti La gloria será siendo mía Dando a otros Dando en todo tiempo Y dando gloria Activamos lo sobrenatural de Dios En nuestras vidas pero el tiempo de espera ha sido muy largo Estoy cansado Quiero terminar contándole una historia Usted la ha escuchado muchas veces Pero yo me puse a estudiar esta semana David fue ungido a los 17 años Llega el hombre de Dios Y derrama aceite sobre su cabeza En medio de la circunstancia difícil Él estaba afuera, los cogieron de último Y lo bendicen Él tenía 17 años Le dicen Tú serás el próximo rey Estaban diciendo, vas a ser bendecido, vas a tener influencia Tu vida va a cambiar, ya no vas a andar cuidando ovejas Vas a tener mucho más de lo que puedas imaginarte tú Y pasa el año 1 Y todavía no, él continúa sirviendo a su papá Continúa sirviendo y llevándole comida a sus hermanos Pasa el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, el año 6, el año 7 El año 8, el año 9, el año 10, el año 11, 12, 13, 14, 15 Pasaron 17 años En ese espacio de espera, de preparación y algunos de nosotros no queremos esperar 17 minutos 17 años sabiendo de que venía algo grande para su vida Pero continúa dándole de comer a los animalitos Peleando con leones Continuaba llevándole comer a sus hermanos 17 años ¿Cuánto tiempo llevas esperando tú? Yo no sé qué largo sea tu tiempo de espera Pero sí sé que el que prometió cumplirá